0: Les suivait. Au-delà, c'était une longue file de chevaliers et d'écuyers, puis les gros chariots, le convoi de mules et enfin la piétaille d'arbalétriers et d'hommes d'armes porteurs de haches, de masses et de fauchards. Le chemin de six pieds de large montait lentement au milieu de collines de châtaigniers et de chênes, avec un sous-bois d'aubépines et de houx. Personne ne parlait car le seigneur, aussi mié en forme de dragon, avait prévenu qu'il tuerait lui-même quiconque ferait le moindre bruit. Une telle menace de sa part n'était jamais vaine. Même les oiseaux s'arrêtaient de chanter au passage de la horde. Pourtant, ce lourd silence fut rompu par des bêlements plaintifs quand, d'un chemin de traverse, quelques moutons apparurent ainsi qu'un molosse qui se mit à aboyer rageusement en apercevant la troupe. Édouard! cria le chevalier au dragon. Empêche le berger de donner l'alerte! immédiatement, un des chevaliers saisit la lance que lui tendait son écuyer et s'élança au galop. Au même moment, apparut, derrière le chien, un jeune pâtre qui ne devait pas avoir douze ans. Lui aussi, Découvrit la troupe. Son visage trahit immédiatement sa terreur et il prit ses jambes à son cou. Mais il ne pouvait échapper au cavalier qui le rattrapa rapidement. En aboyant, le chien tentait de mordre les jambes du palefroi. aussi. Le chevalier lui donna-t-il un coup de lance pour l'écarter. Immédiatement après, il transperça l'enfant. Puis, ayant retiré sa lance sanglante, il éventra le chien blessé qui s'en prenait toujours à lui. Les moutons s'égaillèrent tandis que le meurtrier attendait ses compagnons, ignorant les deux corps auxquels il venait de prendre la vie. La troupe arriva enfin au sommet de l'éminence. Maintenant, le chevalier au cimier de dragon était en tête. Il avait fait replier les bannières et dissimuler les écus. Devant eux, le chemin se poursuivait en contrebas, puis remontait jusqu'à une autre éminence où se dressait un château. En vérité, ce n'était qu'un donjon rond entouré d'une courtine bordée d'un our de bois, au sommet duquel claquait une bannière à trois lions d'azur, les armes du vicomte de Limoges. En contrebas, quelques masures se serraient autour d'une clôture destinée à éloigner les loups et autres animaux sauvages. Une rivière serpentait au-devant. La forêt avait été défrichée tout autour et on apercevait des paysans qui bêchaient à la houe ou tiraient des arères. La campagne paraissait calme et tranquille. Personne au village n'imaginait ce qui allait arriver. « Nous voici enfin à Chalut, noble sire !» fit le chevalier au dragon à son compagnon qui s'approchait de lui. Celui-ci ôta son haume, dévoilant une épaisse barbe taillée en pointe, un nez busqué et des yeux ardents sous de larges sourcils. Il avait une singulière expression de dureté sinistre, tempérée pourtant par une bouche aimable, qui témoignait certainement de qualité de cœur. Il tendit son casque à son écuyer. « Ah je commençais à me rouiller, mercadier » fit-il. « Te semble-t-il qu'on nous ait repérés ?»« Non, noble sire, <rire> on aurait entendu des corps. »« Je propose d'attendre la tombée de la nuit avant d'envoyer les herbes à l'étrier à pied. » Le chevalier au haume couronné approuva et descendit de sa selle. Un écuyer l'aida à ôter sa cote et à détacher les aiguillettes de son aubert. Après quoi, le chevalier alla uriner contre un arbre. Une heure plus tard, comme il commençait à faire sombre, les premiers fantassins avancèrent. Ils étaient à mi-chemin du château quand les cavaliers s'élancèrent à leur suite. Les guetteurs du donjon ne pouvaient manquer de les voir. Ils donnèrent l'alerte. Au son du corps et d'une cloche, quelques habitants du village se réfugièrent dans le château en abandonnant leurs biens mais la plupart choisirent de rester après avoir reconnu les armes des cavaliers au léopard d'Angleterre. Chalut était fief de Limoges. « Vassal des Plantagenets, que risquait-il » La troupe tomba sur eux. En peu de temps, tout fut terminé. Ceux qui n'avaient pas été tués furent pendus aux arbres pour faire peur aux assiégés, tandis que femmes et filles étaient données à la troupe. Les enfants et les vieillards furent enfermés dans une grange pour servir d'esclaves durant le siège. Pendant que les soldats Pillaient les maisons et abusait des femmes. Un héros s'approcha du pont-levis, restant quand même hors de portée de flèches ou de carreaux. Oyez, oyez! Votre noble seigneur suzerain et souverain Richard d'Angleterre est là pour faire justice, cria-t-il. Vous avez trouvé le trésor romain du proconsul Lucius Capriolus et vous avez refusé de le lui remettre, contrairement aux coutumes féodales. « Le noble roi Richard prendra ce château et n'accordera pas merci !» Un homme apparut en haut du donjon. « Je suis Pierre Basile, chevalier et gardien de ce château qui m'a été confié par le noble comte Achard » cria-t-il. « Le trésor est une statuette d'or que je suis prêt à remettre à Richard, duc d'Aquitaine et suzerain !» de mon maître, en échange de la levée du siège. » À l'écart, l'homme aussi mis en forme de dragon, celui qui se nommait Mercadier, sourit avec une cruauté tandis que son compagnon s'approchait du héros. « Vous me reconnaissez, Félon Je suis Richard Plantagenet, et je vous le promets, il n'y aura pas de quartier !» Ainsi, adhémar de Limoges, saura ce qu'il en coûte de se rebeller contre moi. Quant au trésor, je sais qu'il ne s'agit pas d'une seule statuette, mais de douze. Même au bord de la mort, vous essayez de me tromper aussi. Vous paierez le prix de la félonie. Mon capitaine Mercadier et ses Brabançons vous apprendront comment on châtie les renégats. En haut du donjon, Pierre-Basile devint livide comme un trépassé et se retint de trembler. Le capitaine Mercadier, surnommé l'ennemi du genre humain, avait la réputation d'écorcher vif ses prisonniers. Basile se tourna vers Pierre-Brun, seigneur d'un château voisin venu lui prêter main forte pour mettre le donjon en défense. « Qui aurait pensé qu'ils arriveraient si vite Comment prévenir le vicomte ?» lui demanda-t-il d'une voix blanche. Le comte Achard, seigneur du château de Chalut, était parti quelques jours plus tôt pour Limoges, demander de l'aide à leur suzerain, le vicomte Adémar. Achard, comme tous les teneurs de Fief, savait que Richard Plantagenet se préparait à lancer une offensive dans le Poitou et le Limousin pour punir ses vassaux qui s'affranchissaient de sa tutelle, afin de se rapprocher du roi de France. Achard voulait convaincre Adémar de rassembler l'hoste et de demander le soutien de Philippe-Auguste. Si l'armée du Plantagenet n'était pas trop nombreuse, c'était peut-être l'opportunité de le battre et, pour les barons Limougeot de rejoindre le royaume de France. Mais le cœur de Lyon était arrivé bien plus tôt qu'on ne l'attendait. En effet Richard voulait une offensive rapide. Aussi avait-il envoyé simultanément de petites compagnies d'une cinquantaine de lances sur Angoulême, Brive, Aubusson et les principales places fortes du Poitou et du Limousin. Cette tactique inattendue reposait sur la terreur qu'il suscitait. Chacun dans le pays se souvenait du sort des trois mille prisonniers qu'il avait faits à Limoges lors d'une précédente révolte. Un tiers d'entre eux avaient eu la tête coupée, un autre tiers avait été noyé dans la Vienne, le reste avait eu les yeux crevés. Le roi d'Angleterre escomptait que les garnisons des villes et des châteaux se rendraient sans combattre pour éviter d'être massacrés. Mais il y aurait une exception. Même si Chalut se livrait, Richard avait décidé d'exercer sur ses défenseurs une effroyable punition. Ceci pour deux raisons. D'abord, il fallait donner à ses vassaux infidèles une leçon qu'ils n'oublieraient pas. Ensuite, il devait punir le seigneur Achard pour ne pas lui avoir remis le trésor qu'il avait découvert. C'étaient, disait-on, douze grandes statues d'or trouvées dans un champ. Le roi d'Angleterre en avait exigé la moitié. Mais Achard lui avait répondu qu'il n'y avait qu'une statuette, le seigneur de chalut son mensonge et sa forfaiture de la vie de ces hommes et de ses villageois.